0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, a esto que, con mucho entusiasmo, vinimos a llamar Aprendiendo en Vivo. Un programa donde dos pibes cualquiera vamos a charlar, y al igual que en la vida, vamos a aprender en el proceso. Conversaciones, entrevistas, invitados y mucho más, para darnos cuenta que de cada momento podemos aprender algo nuevo. Y eso estamos haciendo, Aprendiendo en Vivo. Dale, bueno, está bien, está, bien, está bien. ¿Quieres arrancar?
1: Ok Tengo un frío en la pelada, boludo
0: ¿Cómo que en la pelada, amigo?
1: Porque, no, pasa que el otro día la agarré a mi hermana Para que me corte el pelo Y... No,
0: ¿te cortaste el pelo?
1: Nah, pero los costados, tranqui, para.
0: Uff, ok Bueno, cuando usted me diga Arrancamos Ok Buenas, 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 Joel ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien, vos?
0: Bien, bien, por suerte. Muy contento de estar otra semana más acá.
1: Sí, sí, la verdad que muy contento de estar de vuelta acá, otro, otro sábado más con ustedes, escuchándonos.
0: Es muy lindo, es muy lindo, la verdad, estar, estar otra vez acá. Esta semana fue una semana interesante, por decirlo de alguna manera. Estuvimos pensando bastante y llegamos a algunas conclusiones que, en cierta forma, queremos compartir con ustedes. Vamos a, entonces, presentar el tema de hoy que, como vieron en el título, hoy vamos a aprender a mirar para atrás. Es por eso que vamos a empezar con, con una pregunta bastante básica, ¿bien? Contame, Joel, si yo te hablo sobre mirar para atrás, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: mira te digo la verdad, cuando me decís mirar para atrás, obvio que lo primero que se me viene a la cabeza es mi infancia, y justo hoy, y va a parecer armado, pero te juro que no, me pasó algo re flashero, que estaba en mi casa, tranquilo, jugando con mi hermana, haciendo boludeces, y en una de esas, viste, me llega un mail y yo dije, oh, otro mail de Classroom, alguna tarea, viste, lo típico de la cuarentena. Y cuando miro a mi profesora de quinto grado, yo dije, po, ¿qué habrá pasado? Y mandó como un, un mail eh, justo acordándose de nosotros y mostrándonos fotos de quinto grado y que ella sabía que estábamos en quinto año y que era, que era difícil esto de la cuarentena y justo... Dije, fa, qué, 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 qué coincidencia esto, justo hoy voy a, voy a hablar de mirar para atrás con, con Santi y me mandan esto, así que no, quería, quería decir eso.
0: La verdad que, que fue un gesto muy lindo y, y estamos muy contentos de, de haberlo recibido y de poder haber recordado algunos de esos tiempos, así que si nos estás escuchando, Flor, de verdad, muchas gracias por eso.
1: Así que, y bueno, y vos, vos Santi, ¿qué, ¿qué se te ocurre a la cabeza cuando te digo de mirar para atrás?
0: Bueno, justamente estos días cuando estuvimos hablando sobre mirar para atrás, empecé a pensar así alguna anécdota que tengo de, de cuando era chico y y la verdad que teniendo en cuenta el, el, el espacio que tenemos nosotros dos juntos, no pude evitar recordar el día que nos conocimos. Sí, sí, eso, el día que nos conocimos.
1: Y acá me vas a hacer quedar mal porque yo no tengo ni idea. Me estás hablando mínimo de hace... <risa> 5 o 6 años, ya es demasiado.
0: Déjame pensar, déjame pensar. Creo, creo que fueron ocho. Ocho años estoy hablando. Año 2012. La realidad es que nosotros ya nos conocíamos. Habíamos compartido un espacio-tiempo. Pero eso no significa que alguna vez hubiéramos hablado. Suele pasar mucho en primaria que uno tiene su pequeño grupo de amigos y que no conversa mucho con otras personas que no forman parte de este grupo. Cuestión que comienza, cuarto grado, bien, año 2012, y resulta que llegó un poco tarde ese primer día, por una de esas casualidades de la vida, y resulta que el profesor había decidido que íbamos a sentarnos en grupos de cuatro, cuando mi histórico grupo de amigos era de cinco personas. Fue entonces que no tenía mucha idea de qué hacer, esta situación que seguramente nos pasó un montón de chicos a todos, de, de, bueno, de estar ahí y decir, bueno, eh, no conozco a nadie... Estoy acá, solo. Y resulta que el profesor me dijo, mira allá hay un lugar, anda a sentarte allá. Ese allá, me encuentro con un grupo de pibes que, con los que yo nunca había hablado, pero que estaban ahí. Y comenzamos a hablar, si no recuerdo mal, ojo, eh, del Resident Evil 4. Un juego de Play 2 oh. que, te digo, del año, no sé, creo que es del 2008 una cosa así, o antes... Y, y nada, empezamos a hablar de eso y esa fue como nuestro nuestro nexo para empezar a hablar Y a partir de eso, bueno, fue un camino de ida porque ahora, ocho años después, estamos haciendo este podcast, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, ahora ya debe estar el Resident Evil 232, pero pero bueno, la verdad que, que, que sí Yo te digo, te digo la verdad no, no me acordaba, pero es re flyero, digo lo pensás y ocho años para atrás sobre 17 que tengo es casi la mitad de mi vida
0: es que, posta, es un montón de tiempo. Y me puse a pensar, además, en qué sentimientos nos despiertan estas cosas. Digo, estos recuerdos, a vos, ¿qué te despiertan?
1: Y te digo la verdad, me acuerdo y ahora vos no bueno, me puedes ver, pero estoy sonriendo y digo, qué ale, alegría, ¿no? Esos tiempos una me pinta como una nostalgia de decir qué, qué época.
0: Entonces, pensando en esto de mirar para atrás, nos pusimos a pensar en qué sentimientos nos despiertan los recuerdos. El recordar, ¿qué nos hace sentir? Y nosotros básicamente pensamos que recordar te puede traer principalmente tres tipos de sentimientos distintos. Cuéntame Joel, ¿cuál es el primero de estos?
1: Bueno, creo que el primero de estos sentimientos es justamente el que, el que nombré antes y es la nostalgia, ¿no? A cuántos, a todos nos tiene que pasar esto de mirar para atrás y, y arrancar a sonreír así, mirando al techo y decir, fa, qué bien que estaba, ¿no? Yo por ejemplo, este verano me fui me fui a la costa con un amigo y la verdad que estábamos de 10 en la playa tomando sol y ahora me veo acá encerrado en el departamento que todo el sol que me entra se quiere entrar por la ventana y, y viste y me pongo a acordar y digo, fa, que, que bien que estaba todo.
0: Claro, la nostalgia es un sentimiento que tiene principalmente esta sensación de querer volver a algo que ya por alguna de las razones de la vida no está. El siguiente sentimiento que nos despierta, el hecho de recordar, suele ser el orgullo. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos y que transitamos en nuestra vida que nos hicieron muy felices. Ya pueden ser haber aprobado las materias, haber ganado un torneo de algún deporte que hacemos, haber terminado un juego que hacía mucho tiempo que estábamos jugando, haberle ganado a tu amigo a la Play, cualquier cosa. Pero son esos momentos que los recordamos y nos llenan de orgullo, de decir qué bien que hice las cosas en ese momento y cómo las volvería a hacer, exactamente igual que cómo las hice.
1: Claro, todos nos ponemos a mirar para atrás y tenemos algún momento del que nos enorgullecemos, algún momento que nos da nostalgia, y bueno, y después viene la contraparte de decir, de recontar las cagadas, de momentos de que vendrían a ser arrepentimiento, ¿no? A todos les debe pasar que, que miran para atrás y dicen esto lo hubiera hecho distinto, acá estuve mal y, y está bueno reconocerlo. Pero básicamente nosotros sostenemos que son estos los principales tres sentimientos que nos puede generar el recordar cosas. Orgullo, nostalgia o arrepentimiento.
0: Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros estamos recordando algo es porque es algo que ya no hacemos. Y es algo que pasa un montón en la vida y es completamente natural que dejemos de hacer cosas. Hay un montón de cosas que dejamos de hacer por las circunstancias en las que estamos, por la edad que tenemos, por la gente con la que nos rodeamos, por la situación externa de, del mundo. bien Hay cosas que dejamos de hacer. Y es entonces que podemos preguntarnos: ¿es bueno o es malo dejar de hacer cosas? Vos, Joel, ¿qué pensás?
1: Y mira, en un primer momento te diría que depende. Depende qué dejes de hacer y por qué lo cambies, ¿no? O sea, yo te diría. Si vos mirás para atrás, ponele, ¿no? Y decís, fa, la verdad que yo hace, no sé, cuatro o cinco años iba todos los fines de semana a comer a lo de mis abuelos. Y lo tengo como un recuerdo lindo, alegre. Y te mirás ahora y decís, sí, la verdad que ya no lo hago. lo Voy una vez por mes, lo saludo cada tanto, lo llamo por teléfono. Y en eso, no sé si está tan bueno haber dejado, dejado ese hábito. Ahora, hay cosas que capaz sí es buenas haber dejado de hacer, no sé ejemplos clásicos, fumar o cosas así, bueno, en ese momento uno mira para atrás y, y decís, bueno, qué, qué, qué bueno que, que dejé de hacer esto por X motivo.
0: Claro, pero las cosas que vos nombraste que dejamos de hacer tienen algo en común. Y es que, de una u otra forma, dejamos de hacerlas por una decisión que tomamos. Que puede ser consciente o capaz no tan consciente, claramente el, el ejemplo que pones de una persona que deja de fumar, lo más probable es que lo haga conscientemente, y quizá cuando dejamos de hacer algo que sí está bueno, como por ejemplo visitar a nuestros abuelos o, o a nuestros padres o ese tipo de cosas, es probable que lo hagamos inconscientemente. Porque si no, ¿por qué dejaríamos de repetir una conducta que es positiva y que nos hace bien y que le hace bien a otros? Ahora, también me gustaría mencionar otro tipo de cosa que dejamos de hacer. Y son aquellas cosas que dejamos de hacer por cómo pasa el tiempo, por la etapa de la vida en la que estamos y por lo que nos rodea, por decirlo de alguna manera. Clásico ejemplo, toca el timbre de las 4, salís del colegio, llegás a tu casa y te espera en la mesa de la cocina un buen paquete de galletitas y una chocolatada fría. Y cualquiera que diga que la chocolatada se toma caliente no entiende nada. Otro ejemplo bastante claro es que muchos de nosotros con el paso del tiempo hemos dejado de jugar videojuegos o hemos empezado a jugar menos videojuegos simplemente por una cuestión de, del tiempo que tenemos disponible y por cómo administramos este tiempo. Cuando muchas veces esto es algo que no es ni perjudicial ni nada por el estilo, sino que uno simplemente lo deja de hacer porque empieza a dedicarle el tiempo a otras cosas. Y son muchas de estas cosas las que nos generan nostalgia. Y cuando sentimos esta nostalgia, nos va a pasar que muchas veces volvamos una y otra vez sobre ese momento. Sobre un momento en el pasado que nos hizo felices. Y eso es algo que nos llama mucho la atención y nos gustaría pensar. ¿Por qué muchas veces volvemos con nuestra mente al mismo momento? Que puede ser una experiencia cualquiera. Estar una tarde en familia o con amigos. O aquella merienda que nos recibía al salir del colegio.
1: Claro, sí. Esto, esto que nombrás, antes como la época dorada de todo, nene, ¿no? Salir del colegio, chocolatada. Disney Channel, en esa época que los personajes dibujaban el logo de Disney con una varita... Es un momento que, que nos acordamos todos y todos se lo deben acordar exactamente igual que como le estoy diciendo a yo, si, si son más o menos de nuestra época. Ahora, yo estoy seguro que todos lo recordamos como un momento feliz. No, hasta ahora nunca me encontré a nadie que, que al recordar estas cosas viste me ponga cara rara. o Todos lo recordamos como un momento feliz. Ahora, es interesante analizar por qué. Yo estoy seguro que si hoy en día yo a las 4 de la tarde me hago una chocolatada, me compro un paquete de gallitas y me pongo a ver Disney Channel, no, no, no me voy a sentir lleno. No voy a. No, voy a decir. voy de vuelta. Voy a decir. fa. Me lo acordaba mejor esto. Pero porque en realidad. La verdad es que lo que en realidad extrañamos. no es estar sentados viendo Disney Channel. Extrañamos esa época. Capaz que lo que en realidad. extrañamos es ese, esa ignorancia feliz de nene. Esa falta de obligaciones. Aquella falta de arrepentimientos. Y bueno, entonces. Es, es interesante analizar, decir. Ok, lo que realmente extraño no es sentarme a ver la tele con una chocolatada porque ya lo probé y no funcionó. Lo que realmente extraño es esto. ¿Cómo hago para volver a esto? ¿Puedo volver a esto? ¿Por qué es un recuerdo tan feliz y solo es un recuerdo y no lo puedo volver a convertir en una actualidad?
0: Y en esto es en lo que nos referimos que, en cierta forma, tenemos que aprender a mirar para atrás. Porque si nosotros solamente analizamos de manera superflua lo que fue nuestra infancia y esos momentos felices, no nos vamos a dar cuenta que lo que realmente nos hacía felices no era la chocolatada, no era Disney Channel, a pesar de que sí, eran detalles que hacían a la situación, pero seguramente lo que nos hacía felices era esa sensación de estar cerca de la gente que uno quería, que te cuidaran, que te demostraran lo mucho que, que te quería tu familia o, o compartir ese momento con un hermano. Al final, lo que extrañamos no son solo esos detalles, sino todas las sensaciones que teníamos en ese momento con respecto a nuestra vida en general. Cómo veíamos el mundo, seguramente teníamos una visión más inocente o que veíamos los problemas como algo más pequeño. Eso seguramente sea lo que extrañamos. Y es por eso que volvemos tanto al mismo recuerdo. Aunque también puede haber otra razón por la que volvemos mucho a un recuerdo que no sea este sentimiento de nostalgia. Y es el hecho de que muchas veces volvemos a un mismo recuerdo una y otra vez porque nos sentimos arrepentidos de algo que hicimos y nos gustaría poder cambiarlo. Aunque eso no es posible en realidad, porque como ya charlábamos algunas veces, el pasado es algo que está fuera de nuestro control. Ahora, eso no quita que seguramente haya algo que nosotros podamos hacer, excepto en algunos casos que no vamos a negar que es cierto. Hay veces que no se puede hacer nada, pero hay otras veces en las que un arrepentimiento del pasado puede solucionarse en el presente. Vamos a poner un ejemplo bastante básico. Si yo estoy peleado con un amigo por algo que sucedió en el pasado, y sobre todo si fue hace bastante tiempo, es posible que yo pueda reconciliarme. Simplemente una llamada o un mensaje puede ayudarme a resolver esa situación, a dejar de tener ese arrepentimiento por algo que pasó en el pasado y que, aunque quiera, no puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la situación presente. ¿Cómo me siento ahora con eso? ¿Y cómo quiero seguir sintiéndome?
1: Exacto, Santi. Esto que vos decís al final, mejor tarde que nunca. Ahora, también es interesante analizar cómo un mismo recuerdo puede generar sensaciones distintas depende en qué momento de nuestra vida nos encontremos. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy jugador de voleibol o un intento de jugador de voleibol. Si yo estoy jugando una final y me está yendo bien, lo más probable es que yo me siento orgulloso y diga ¡Fa! ¡Qué bueno que todas las semanas estuve entrenando, yendo al gimnasio y preparándome para este momento! Ahora vamos a suponer que mi vida avanza y en un momento yo decido no jugar más al volei y, no sé, consigo un trabajo o hago otra actividad que me llena. Bueno, probablemente en ese momento diga, fa, Como gasté tanto tiempo entrenando, me hubiera dado cuenta de esto antes y podría estar progresando más rápido todavía. Ahora después mi vida sigue, me pongo viejo, ya no salgo tanto de casa, vienen mis nietos a comer cada tanto y eso es la alegría del mes. Y probablemente ahí recuerde con nostalgia y diga, fa, qué bien que la pasaba jugando al volei con 16 años, cómo después lo dejé para ir a laburar. Es muy interesante esto, es muy interesante cómo a medida que nosotros cambiamos, cambia la imagen que tenemos de nuestros recuerdos, por
0: más de que el recuerdo sustancialmente sea el mismo. Hermoso lo que decís Joel, y me pongo, me pongo en esa situación y pienso, ¿cómo voy a ver lo que estoy haciendo ahora en muchos años? Pero eso es un tema que podemos charlar mejor en otro capítulo. La verdad es que nosotros miramos para atrás y pensamos acerca de lo que miramos para atrás. Y eso nos genera cosas distintas dependiendo de cómo pensemos en el momento presente. Qué cosas nos importan, qué cosas nos dejaron de importar, qué cosas nos preocupan y qué cosas nos dejaron de preocupar. Ahora, lo que también estaría bueno preguntarse es si todo esto que antes nos preocupaba y ahora ya no, que antes nos importaba y ahora ya no, de alguna u otra forma sigue estando dentro de nosotros o sigue siendo parte de lo que somos. Y esta es la pregunta que yo hoy, como entrevistador, Joel, me gustaría hacerte. Lo que fuimos, sigue siendo parte de lo que somos?
1: Qué preguntón. La verdad, obviamente, la respuesta va a estar basada en mi punto de vista. Y esto, cada uno tendrá su propia opinión. Pero yo, en mi caso particular, te respondería que sí, absolutamente. O sea, yo siento que toda acción... Que, que tomé en mi vida de alguna forma u otra me llevó a ser quien soy hoy y la verdad que estoy conforme con, con el tipo de persona que yo sé que soy hoy, entonces me pasa eso de decir sí, la verdad que, que todo lo que hice de alguna forma influyó todo lo que hice tuvo, tuvo sus consecuencias y de algún modo u otro me llevó a formarme como persona y a tomar otras decisiones y así se arma toda la bola de nieve por eso lo que sí me pasa, pero me interesa hacer una distinción es que yo miro para atrás y tengo recuerdos que me producen arrepentimiento. Tengo decisiones que tomé mal, gente que confía en la que no tenía que confiar. Malas decisiones, en definitiva, que todos tomamos a lo largo de la vida. Pero si bien me generan arrepentimiento, no me arrepiento en sí de haberlo hecho. Porque si yo, de algún modo u otro, no estuviese conforme con la persona que soy hoy, ahí sí me arrepentiría, diría, esto podría haber hecho la diferencia. Pero como la verdad que estoy feliz de ser quien soy y de aceptarme como soy, no cambiaría nada de mi pasado. Con mis errores, con mis buenas decisiones, con cosas que podrían haber sido distintas simplemente, no las tocaría. Porque siento que de algún modo cambiarían quién soy, cambiaría la, la persona y no, no, no me gustaría eso, la verdad. O sea que miro para atrás y tengo estos tres sentimientos que, que antes especificamos, pero la verdad que... Al final, siempre que, que termino así, antes de dormir, que uno se pone un poco más filosófico y te pones a pensar y a mirar para atrás, por más de que pase, por momentos donde estuve, donde tuve angustia, por momentos donde tuve dolor, momentos donde la pasé mal, siempre termino con una sonrisa, porque sé que todo eso, todo lo malo y todo lo bueno, me llevó a ser quien soy hoy.
0: Es muy interesante lo que decís. Y por eso también me gustaría, me gustaría saber si podés contarnos alguno de estos recuerdos que vos creas que te hicieron ser la persona que sos hoy y que nos cuentes por qué vos crees que, que esto te llevó a donde estás y que quizás lo recuerdes con arrepentimiento o quizás con orgullo, lo que vos prefieras, pero que vos sientas que fue un momento de tu vida que completamente te marcó, te cambió y te hizo ser quien sos hoy.
1: Bueno, la verdad que si tuviera que responder una pregunta tan complicada y, y me apretás ahora, te diría... Lo siguiente, el año pasado operaron a uno de mis mejores amigos del pecho, que Nico si me estás escuchando te mando un abrazo, porque bueno tenía un problema desde que nació y se lo descubrieron y lo tenían que operar, bueno, simple, o sea sin riesgo entre comillas es una operación pero no es que tenía algo que lo iba a matar, lo tenían que operar para que esté mejor simplemente. Y, bueno, me acuerdo que fue una operación que él sufrió mucho porque después, viste, bueno, como toda operación, después te tenía que dar un tiempo allá y como le tenían que romper costillas, se imaginan que era un momento difícil para él. Y yo me acuerdo de, de estar en el colegio y, de, y yo de, de escribirle a, a su familia o a la mamá o a la hermana o a alguien como para tener noción de, de cómo estaba todo. Y me acuerdo que un día... Estaba en el colegio, así, los días después de que lo operaron y me llega un mensaje de la hermana diciéndome Nico te quiere ver ¿podés venir después del colegio? Claramente eh, en ese momento le mandó un mensaje a mi vieja, le, le decía, escúchame eh, lo que haya que hacer a la tarde no lo voy a hacer cancelé el entrenamiento cancelé todo lo que tenía a la tarde porque quedaba lejos encima del médico, pero lo quería ir a ver me, o sea, yo estaba esperando que él me diga si que lo podía ir a ver porque él estaba con mucho dolor eh, para poder ir a verlo, y cuando me escribe así la, la mamá, la hermana, no me acuerdo bien, eh, obviamente le dije sí, termino y voy, no, no sabía ni cómo ir, qué bondi había que tomar, no tenía la menor idea, y me acuerdo que en, en un segundo, en medio de una clase de historia, revolí todo lo que tenía y, y lo puse al adelante, porque es, es de mis mejores amigos, es mi hermano, para mí es, era, era obvio, y salí del colegio a los piques para mi casa, me compré algo para comer así al paso, llegué, me cambié todo, qué sé yo, y, y después me, me escriben diciéndome, che, mirá, al, al final Nico ahora se siente mal, así que no, no vengas porque está con dolor, qué sé yo, y no, no es lo importante, no, no hay ningún problema con eso, el loco la estaba pasando mal en serio, pero la verdad que miro, mi, miro para atrás y es una acción que, que me produce angustia porque yo sabía que mi amigo estaba mal. Pero también la miro con la miro con orgullo de, de decir, ok, yo sé que soy ese. Yo sé que cuando las papas queman, eh, te sigo bien. Capaz, sí, uno se equivoca como con todo. Uno hay veces que miente, hay uno hay veces que esconde, uno hay veces que elige mal, como todo. Pero la verdad que son esas pequeñas acciones que uno tiene cada tanto, que uno tiene en, en los momentos bisagra. Y son esas acciones las que valen y son esas, creo yo, las que... Las que definen la esencia de una persona.
0: Muchísimas gracias, Joel. La verdad que, que es increíble escucharte y es increíble pensar en, en esto, ¿no? En cómo, cómo reaccionamos ante las cosas y cómo mirar para atrás nos, nos produce sentimientos. Al fin y al cabo, lo que creemos y, y la idea de todo esto, de, de compartir esto que, que pensamos con ustedes, es recordarles siempre que el pasado puede ser nuestro gran maestro. El pasado nos enseña muchísimo más de lo que nosotros creeríamos. El pasado nos enseña no solo sobre las cosas que pasan, sino sobre quiénes somos, sobre las cosas que hicimos, sobre las cosas que queremos, sobre las cosas que amamos, sobre las cosas que sentimos. El pasado puede enseñarnos más que ninguna otra cosa. Pero para poder aprender del pasado es necesario parar y aprender a mirar para atrás.
1: Muchas gracias Santi, es hermoso compartir un, un capítulo más con vos. Muchas, las preguntas estuvieron muy, muy buenas, muy profundas, así que también te agradezco por eso.
0: No, Joel, la verdad, gracias a vos por, por estar otra semana más acá y por, por haberte puesto la 10 para responderme estas preguntas. Así que nada, quiero recordarte a vos, que me estás escuchando, que podés seguirnos en Instagram, arroba aprendiendo en vivo. Y podés escucharnos como este, todos los sábados, en todas las plataformas de podcast. Ya sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y la que se te ocurra. Y si tenés alguna en la que no estamos, avísanos que nos encargamos de que estemos. Así que nada, Joel, la verdad te agradezco muchísimo y te dejo cerrar a vos como todas las semanas.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que estuvieron un sábado más y a los que nos hacen el aguante de toda la semana en las redes sociales. Esto fue Aprendiendo en Vivo.
0: Así sí, nene
1: de una perry